1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon début de semaine, euh, 15h29, on a deux heures à passer ensemble. Pas mal de choses à vous résumer dans cette journée d'actualité, le lundi, c'est Alex qui est là aux nouvelles. Bonjour Alex. Salut Mario. Et on va commencer en se parlant d'un gagnant de l'Auto-Québec, mais un vrai là. Ouais. un... Pas juste un chanceux que ces numéros sont apparus dans le boulier là. Non, c'est ça, faut quand même avoir un tout petit peu de flair, peut-être oui. beaucoup de chance avec ça. Un Montréalais C'est ça, qui... beaucoup de chance. Ben, connaisseur de sport, okay, monsieur. Okay. Disons, on, va, on va le présenter comme un fin connaisseur de sport, un homme de Montréal qui ça a été rapporté par le mise au jeu directement, qui ont publié ça sur leur Twitter, qui a parié 50 dollars sur qui seraient les quatre équipes à gagner les grands honneurs dans les sports, les grands sports. Les quatre premiers. grandes ligues. Là. Donc, on parle du hockey, du baseball, du basketball et du Puis football. Du Super Bowl, le football. Du Super Bowl. <rire> Et il avait mis Lightning, Lakers, Dodgers et Buccaneers. Il les a donc tous eus. Donc, son 50 s'est transformé en 14 880 Finalement, je suis d'accord avec toi. Un petit peu de chance. Il y a quand même <rire> un petit peu de chance dans mais, tout ça. Mais lui, s'il avait gagné les trois autres, là, on s'est entendu qu'il devait regarder le Super Bowl assis sur le bout de sa chaise. Ouais, c'est ça. Moi, à... Après le premier, tu dis, ah, c'est
0: le fun. Mmh, le ouais. deuxième... Mais quand t'en as trois, tu veux l'autre. On rejoint pas le Larocque. 15h30, moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, bon début de semaine, salutations à, à tes auditeurs aussi. C'est un début de semaine politique, Mario, qui est sous l'emprise le, du grand débat, appelons ça de la liberté d'expression, il y a l'affaire Mike Ward à Ottawa, on s'en parle dans un instant, mais je veux t'entendre sur le, le message, assez surprenant pour plusieurs, un beau samedi d'hiver, François Legault, le premier ministre du Québec, qui sort sa plume enfin, sur Facebook, et lance un pavé dans la mare disons-le, dans, dans le débat là sur euh, la liberté académique euh, et de discussion à, à l'université euh, qui, il faut le dire, a été parce par ce qui s'est passé à, à l'Université euh, d'Ottawa. Euh, Mario, euh, donc un premier ministre du Québec qui, qui décide d'en faire un débat national, euh, le Québec replonge en, dans, dans une discussion euh, quand même intéressante, importante, mais qui peut être déchirante aussi.
1: Moi, qui peut être déchirante, mais je dois avouer que moi j'ai euh... d'abord j'ai été surpris. C'est pas tous les jours que François Legault est souvent un premier ministre qu'on voit plus dans les choses pratico-pratiques, les opérations. Alors là c'est vraiment un débat d'idées, de conception du monde, un peu plus certains diront un peu plus intellectuel, mais super important là. Est-ce qu'on peut dans nos universités euh, parler des sujets, nommer les choses Est-ce qu'il y, est qu y a une loi, une espèce de, de loi du silence qui est imposée euh, sous le régime de la peur, là, parce que c'est les profs qui sont intimidés Est-ce que des livres sont mis à l'index des sujets, etc., et, euh, bon, euh, moi, j'ai franchement, j'ai ai aimé là, profondément entendre François Legault euh, prendre position sur cette question-là, euh, le, le, lancer le débat, mais c'est plus que lancer le débat, parce qu'il est quand même premier ministre, c'est que quand lui euh, présente le débat, il l'impose d'une certaine manière, et je pense que, tu sais, il faut voir quand même, il faut entendre ce qui se dit, euh, par exemple, dans la, 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 le pendant anglais de Radio-Canada, ben, Radio-Canada aussi, mais dans le pendant anglais de Radio-Canada, les CBC, le nombre d'animateurs qui du Québec comme si le Québec, ça c'est raciste. Tout le monde sait ça, tu sais, c'est acquis puis tout ça. Alors à un moment donné, il faut faut que quelqu'un mette le pied à terre, donne la donne la contrepartie. Et, et sur le fond, euh, François Legault a raison. Je veux dire, il n'est pas question euh, d'utiliser des mots qui visent. Quand il dit là, euh, tu sais, il faut, faut pas entre les blessures et la censure, là, Il faut trouver une, euh, il faut faut trouver un chemin. Il a entièrement raison. On veut pas accentuer des blessures puis que les profs d'université insultent des gens. Puis ils ne font pas ça de toute façon. On veut pas commencer à revenir comme dans les années du Moyen Âge là de dire mais ben, l'extrême gauche se promène dans des bibliothèques avec un sac de vidange puis il enlève un livre sur dix qui fait pas leur affaire l'extrême gauche il l'enlève puis il l'envoie il l à l'index il l'envoie au vidange non veut dire, on veut pas ça euh, on veut pas ça puis euh, on sent bien que c'est ça qui s'en vient puis on sent que <rire> des conférenciers sont pas admis sur les sur les euh, campus parce qu'ils plaisent ils plaisent pas à l'extrême gauche etc donc moi j'ai aimé de voir M. Legault mettre le pied à terre là-dessus
0: et puis, ben, t'as raison, sa phrase euh, « oui. trouver euh, le, le juste milieu entre la censure et, et les blessures », parce que euh, c'est un peu ça, il y a l'utilisation de, de, de certains mots, le mot qui commence par « haine » notamment, euh, « tu as le cadre académique et tout le monde comprend. Tu ne pas pouvoir citer le livre de Pierre Vallière qui a été, tu sais, dans, dans, dans la chaîne de l'histoire du Québec en littérature. Ça a été un, un, un livre. En tout cas, son titre a fait tellement euh, parler. Et puis, ou, ou Dany Laferrière, tu sais, mettre ça à l'index parce que le mot « n » est utilisé, euh, c'est d'un ridicule consommé. Mais en même temps, euh, le risque, c'est de banaliser l'utilisation par d'autres et dans d'autres circonstances du même mot. Là.
1: Pas vraiment. Parce qu'il n'y avait pas vraiment ce problème-là sur les campus universitaires. Pas, je pense pas qu'il y a de profs là, qui s'amusaient avec ce avec ce mot-là. Les profs les profs qui ont été visés, qui ont été terrorisés, c'est des enseignants très respectueux des autres, qui n'étaient pas du tout dans aucune forme de racisme. Au contraire, là, au contraire, qui visaient à le, à le combattre. Mais là, à terme, c'est qu'on va dire, comme un des professeurs de l'Université d'Ottawa, dire à François Legault qu'il avait pas le droit de se prononcer sur une question comme celle-là, parce que lui-même est blanc. Et donc, en se prononçant, il devient un suprématiste Blanc. Euh, non, il n'est pas, pas question de se laisser imposer. Tout le monde a le droit de penser, tout le monde a le droit de, de parler, de défendre ses droits, de défendre ses points de vue. Et euh, cette idée -là de la censure, de réduire au silence, parce qu'à terme, à terme l'outil de ces gens-là, c'est l'intimidation. Il y a des profs de l'Université d'Ottawa à ce moment-là qui disaient, on est content que présentement l'enseignement soit à distance. Parce qu'on aurait peur de venir sur le campus, là, les profs qui refusaient euh, de marcher là, dans, ce, dans, dans, dans ce terrorisme de l'extrême-gauche. Et si François Legault en parle, parce qu'il y a des relents de ça. Je comprends que c'est l'Université d'Ottawa qui est au, dans l'œil de la tornade. Il y a des relents de ça à là, depuis
0: des années. Là. À Lucas à Lucam, mais il y a eu des cas à Concordia là, aussi, c'est sûr. Là. Et, et c'est les groupes, on les appelle les woke, hein. Ça vient des États-Unis là, puis euh, ça vient du, évidemment du mot anglophone wake, réveillez-vous et euh, donc méditez Et ce sont des, des, des extrémistes, en effet. Mario, euh, t'as vu, t'as suivi aussi. Euh, Uh, Mike Ward, en Cour suprême, qui a porté sa cause. Il a le droit de le faire. C'est son mm -hmm. droit le plus strict en, en Cour suprême. Tu as vu, Raymond, suivait ça pour nous. Uh, les juges uh, ont été uh, assez cinglants dans leurs questions à l'égard de Julius Greer, uh, son avocat. Et là aussi, c'est un débat. Écoute, Ward, qui uh, humoriste, fait des blagues, on se connaît l'histoire sur le, le petit Jérémie à l'époque où il était enfant, dit qu'il a le droit de le faire. Uh, donc, le droit à la liberté d'expression, d'un côté, qu'il invoque. Et de l'autre, le droit à la dignité d'un enfant handicapé, qui dit que c'est Ward a ri de son handicap, là, discriminé, et qui a vécu l'enfer par la suite. Ça aussi, c'est un méchant choc. Oui, et euh, moi,
1: dans, dans ces questions-là, mon penchant naturel est en faveur de la liberté d'expression. Je trouve malgré tout que c'est un drôle de cas là, qui, se rend, euh, à la, qui se rend à la Cour suprême, euh, parce que d'abord, euh, c'est ça, tu te dis, est-ce que... Moi, moi, ce qui m'a toujours fatigué depuis le tout début là-dedans, euh, c'est l'inégalité de la grosseur des, des micros, là. C'est-à-dire que euh, quelqu'un attaque un autre, je euh, sais pas, moi, un chroniqueur attaque un, le premier ministre durement. Le premier ministre a un gros micro pour répliquer. Il s'est fait une conférence de presse, puis il s'explique. Là, dans hum. ce cas-ci, Mike Ward était un humoriste de renom. Bon, je comprends que Jérémy Gabriel l'avait... Une sorte de, de 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 carrière en chanson je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça comme une place où il chantait un peu mais il euh, y avait comme une, une illégalité
0: des euh, forces euh, euh, ah, ouais un, un début un début de carrière mais tu sais mais en, en même temps tu il y a aussi le fait que Ward a continué sachant que ça heurtait ça blessait le le, le jeune le petit Gabriel à, à l'époque Jérémy Gabriel il a continué malgré tout de, 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 dans ses spectacles et, et ça ça relève tu penses pas que ça relève, ça, ça, ça suscite un, un autre débat là ça, ça commence à ressembler à de l'acharnement tu penses pas
1: ouais et je pense que euh, oui tout, puis, puis puis tout ça quand même c'est pas dans le cadre d'un débat public ou d'un débat de société je veux dire c'est quand même une activité L'humour, euh, c'est quand même une activité lucrative. Là, tu vends tes billets, pis tu sais, le but, c'est de mettre du monde dans la salle, de vendre tes, de vendre tes billets euh, pour divertir les gens, ce qui est très bien. Mais en même temps, euh, ce n'est pas, euh, pas comme si c'était une obligation dans le cadre du, du débat public. Là. Donc, si tu descends quelqu'un, il fait beaucoup de mal. Donc C'est pour ça que je, je, je trouve quand même que une, une, je, mon penchant naturel est pour la liberté d'expression. Il faut se battre pour la garder la plus large possible. C'est une bizarre de cause qui se ramasse quand même à la Cour suprême. Et bon, mais ceci dit là. La les enjeux ce matin, je recevais à l'émission un prof en droit constitutionnel, puis il donnait tous les tenants et les aboutissants parce qu'ils sont ils sont infiniment nombreux là, sur la liberté d'expression, mais c'est oui, aussi monsieur. une cause, c'est aussi une cause en droit civil là, sur établir oui. les, les dommages, etc., les dommages à la réputation, la, ré, la réparation des dommages. Donc c'est une cause avec euh, toutes sortes de toutes sortes de retombées. Donc une jurisprudence qui va être euh, qui va être importante pour oui. la suite.
0: Avec un pendant possible de, de discrimination, selon selon euh, les avocats de, de Gabriel, évidemment, en raison d'un handicap. Euh, Mario, demain, conférence de presse de François Legault, les règles du jeu pour la semaine euh, de relâche, tu, tu attends quoi? Tu espères quoi? Mm. Qu'est-ce qui sera annoncé, crois-tu, demain?
1: Mais ben Moi, quand on... il y a deux semaines, lorsque M. Legault avait annoncé la phase 1, je pensais qu'aujourd'hui, ce serait la phase 2 du déconfinement. Euh, C'est encore ça qui est annoncé. Mais moi, mais aujourd'hui, tu me le demandes 24 heures avant, mes attentes sont très, mm -hmm. très, 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 très limitées. Euh, peut-être l'Outaouais qui va passer en zone orange, peut-être une autre région. Mais pour euh, trois raisons, à mon avis. D'abord, ça n'a pas beaucoup diminué. Le portrait que François Legault a devant lui, à part qu'en Outaouais, il n'y a pas beaucoup changé. Même dès le canton de l'Est, ça a remonté. Depuis, le, la, la courbe est repartie vers le haut. Pas, pas beaucoup, un petit peu, mais c'est qu'on n'est plus dans les baisses qu'on attendait. Il y a la région de Québec. bon c'est La région est plus populeuse. Ce qui fait que quand on le ramène au progrès de la population, c'est vrai que ça, que ça a baissé. Mais est-ce que ça a baissé assez pour faire le changement? Parce que j'arrivais... À... Ça, c'est un point. Les deux oui. autres points... C'est la semaine de relâche qui est certainement un moment inquiétant. Donc pas un moment là pour encourager le gouvernement à, à donner du laisse à acheter du laisse juste avant. mais ben, plus le contraire. Le gouvernement va vouloir dire qu'on va sauter la semaine de relâche puis on verra euh, après. Et l'autre affaire, ben c'est la course le variant vaccin. Là. Les vaccins, les variants prennent de plus en plus de place. Puis les vaccins ont stagné. On n'a pas vacciné au cours des deux dernières semaines. Alors quand tu mets euh, semaine de relâche, euh, variant de plus en plus présent, vaccin. On n'en a pas eu depuis deux semaines. Donc, la, la part de la population qui est vaccinée, la part des personnes vulnérables qui est vaccinée, qui a pas augmenté. Je trouve que tout à coup, on a toute une série de conditions pour euh, en, reporter, en reporter pas mal de deux semaines. Donc, mon, je peux me tromper, mais mon instinct me dit que ça va changer moins que prévu demain. Le portrait va changer moins que prévu. Et peut-être même que pour la semaine de relâche, on pourrait annoncer ce qu'on annonçait des barrages, des choses comme ça, mais quelques mesures, je pense pas que ce soit une révolution, mais quelques mesures supplémentaires
0: pour la relâche. Ouais, C'est ça, là, de, de, un peu plus musclé. Hein, je pense que euh, pour le, le, assurer le peut-être peut-être
1: pas en préparation, par exemple, le lundi après la relâche. Parce que si on fait un autre saut de deux semaines, là, ouais. on arrive le lundi, le lendemain matin de la fin de la relâche. Et ça, si les hospitalisations continuent de baisser, si les variants n'ont pas créé une nouvelle vague, si on reste dans une tendance générale à la baisse, comme aujourd'hui, on a des très bons chiffres, là, on pourrait peut-être, la relâche va être passée, les vaccins, la vaccination va être repris à un bon rythme. À mon avis, là, on pourrait espérer peut-être euh, une accélération du déconfinement, le sport chez les jeunes. À mon avis, là, on pourrait avoir un mouvement beaucoup plus fort cette journée-là.
0: Donc, je retiens, Mario, si, 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 si. Mmh. Euh, mais c'est quand donc, même, des de si, de même
1: des si qui sont réalistes. Là. Si la vaccination reprend, mais elle est censée reprendre. Donc, on a quand même des, des raisons d'être ah. beaucoup plus optimistes pour cette date-là, à mon avis, le deuxième lundi de mars, après la relâche, euh, que pour la, ouais. les annonces de demain.
0: Rendez-vous mi-mars. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Salut. À demain. Salut. Euh,